med en ny utgåva av Lyktepodden och denna gången nog en gång i en ny form och färge. Så det är er egentligen som det är. Er. Vi ska idag ha någon gäster. Vi ska ha besök av Atle Gulbransen från Norges Bilsport Bilsportförbund heter det. Bilfort du faktiskt. Och så ska vi prata en någon få minuter med Olle Kristian Weiby som rätt och slett ska köra VRC-bil i Monza i Helga. Eh, som så hör bör så må vi eh, ja, ta hilserunden då så tänkte jag kunde börja med Raymond Bråten mens han löftet sin kopp. Hur har du haft det den sista uka? Sista uka har jag stängt att säga si torsdag men eh, ja, i helgen er snäv vecka. Nej, jag vaknade på måndag med rigg som var helt eh, akterutseilt. Jag har egentligen stort sett eh, tursla runt och Ja, ikke gjort så mye egentlig. Nå begynner det å bli litt uh, bedre, så da får vi egentlig bare klinke til å prøve å få reparert noen Volvo-maskiner i morgen. Ja, så fint. Ja. Så ellers så har jeg ikke gjort så mye etter det. Jeg hadde kjæringen jobbet i helgen, så jeg hadde unga og grillet pølser og egentlig koset meg med det. Så, det. så bra. Nydelig. Trond Hansen, min gode venn. Hvordan har dagene vært? Fantastisk. Utrolig fantastisk. Jeg har jo nå da blitt hektet på dette her barnslige tullet med ratt og pedaler og dørt. Og jeg elsker det. Jeg, jeg, jeg så kona mi to timer i helgen, selv om vi bor sammen. Så jeg sitter nede og koser meg. Alenetid, som jeg kaller det. Men, 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 så vil jeg gjerne få lov til å sende en liten hilsen til Lene Brynilsen, som sitter og ser på nå. Ja. Og det som er greiene, vi har faktisk en date i morgen tidlig, klokka halv sju. Akkurat. Hun skal leie en vibroplata av meg da, men det er ikke verre enn det, men det høres litt spennende ut. Så Lene, takk for at du ser på oss. Åh, jeg gleder meg til i morgen allerede. Ja, det er bra, Trond Hansen. Geir Lundby, hvordan har uka de vært? Jo, nei, den har vel vært uh, grei, den. Det er jo da jeg tatt i jeg som er så glad i skisport, så har jo den skisesongen startet, vet du. Så da er jo, vet du, hvor jeg satt den da på fredag, lørdag og søndag. Så det var jo ja. stort løp foran TV-en, så. Ja, ja. ja. Nei, men det, sporten må følges opp, den. Ja, nå det. Så det, nei, det er bra. Og nå er det, så er det jo, så er det litt trist selvfølgelig at det blir avslutning på rally-VM til helgen, men da er det bare en måned til, ja, litt over en måned til neste, til det starter i gang igjen, forhåpentligvis. Ja. Vi får jo en forsmak på Monte Carlo i helgen, tror jeg da. Ja, det frykter jeg også, men ja. Veldig bra. Robert, vi får se. Ja, i helgen min, den har bestått av prøvd å følge med litt på ERC, Ja. Fikk med meg litt innimellom. Fikk ikke alt, men uh, mye. Se der, ja. Der kom den helvete skatta igjen. <laughs> det er synd jo. Det er med live, ja, ja. statuetrokkeren. 
Eller så blev det julepinting og litt sånn da, på... Sune! På søndag. Du må jo gjenta, for det er noen som overstyrer her. Nei, eller så blev det pynting med julelys og den slags på, på søndag. Ja. ja, du har jo haft en tilleggsobå da. Ja, jeg har vært hos, litt anstalt. Ja, <laughs> teknisk support. Jeg skjønner jo ikke dritt av dere greiene, men takk, Robert, takk. Det begynner å komme seg nå. Jeg gjør det. Snart har jeg kommet til en meny, så det blir skikkelig spennende jeg kan kjøre, altså. Ja, det er bare å glede seg. <laughs> ja. vi, det er jo sånn at vi skal prata med Ole Kristian cirka kvart på åtte. Så inntil det så må vi dra en uh, liten uh, slik igjen. Tekosport.no, Norges nye motorsportsbutikk med kjøretstyr fra Turn One. Kjøredresser, hjelmer, stoler, belter med mer. Europeisk kvalitet til hyggelige priser. Butikk i Hoksund og på nettet. www.tekosport.no Med bindestrek. Ja, men sann, og hvis du skulle lure da, så er det ryktepodden live du ser på. Det står jo rett og slett på skjermen her, så det, du skulle egentlig ikke lure. Raymond? Ja? Uh, vi i dag så må vi jo ta nyhetene litt senere enn det som er vanlig. Ja, det... Jeg begynner å bli vant til det, for jeg, det blir jo... Vi må ikke gjøre som jeg vil, ja. Nei, det er så det er skinnet her på det. Ja, det er det. Så det. Vi, men, uh, ja, hvor mye senere da? Nej, vi skal prata med Atle Gubbelhansen og Ole Kristian Weibe da, før vi skal på nyheter. Ja, får jeg prestasjdrit i det? Prestasjdrit. <laughs> Men ja. du da, Bjørn-Erik, hva har du gjort i helgen? Jeg har jeg jobbet litt med dette her da vi driver med nå. Eller så har jeg, var jeg en tur innom på en liten premie- eller hederspris-utdeling på lørdag som gikk på nett. Det glemte jeg jo, at jeg så på det jo. Og det, så, det var jo en fin liten seanse, mm. som seg hør og bør, selv om det er ja, litt vanskelige tider. På Ørliten, det var den jo egentlig. Han ja, var ikke... det var Ørliten. Ja. Men han trengte <laughs> Men det ble hedre og ære i hvert fall. Det ble hedre og ære, og det er jo helt fantastisk. Det er jo en Facebook-bruker her, står det. Det står ikke hvem det er. Hens, hemst mykje hei, står det fra en eller annen. Nei, jeg får ikke opp noen navn, faktisk. Men Nei. det er fortsatt sånn, det er lov å sende oss en e-post på lyktepodden at gmail.com og så kan du eventuelt kommentere der du eventuelt ser på Facebook. Vi skal sende live på Rallenem sin Facebook-side på lyktepodden og Professional Rally Lookers. Så der er det stå og står, som det heter. Du kan gi oss en små drøpp av Ramon på hva slags nyheter vi kan komme senere i dag. Både triste og ikke fullt så triste, egentlig. Ja. ja. Det holder vel det. Ellers så kan jeg jo bare si det, måtte jeg på å si, ellers så får du jo alt med en gang servert. Ja, det passer seg jo ikke helt. Nå virker ikke den der notisarken mitt ellers, så da kan du jo drite og dra med greia. Jeg husker ikke at det er. Nej, altså det er det er egentlig det er ikke så mye positivt enda. Nej. Nej. Det har vel stort sett vært et negativt år, må vi vel si. Ja, ja, vi har de har jo altså det positive er jo at uh, vi har jo kåret en junior ERC-mester eller en EM-mester. Det er vel det positive ja, så langt, de har jo ja. faktisk fått kjørt 13 løp. 
Alt i alt i løp, allikevel. Alt i alt i år, men allikevel. Mm. Det er egentlig bra. Ja da, for alle. Men vi kan ta med en ting, siden vi var litt innom den der eventet på, på lørdagskvelden med, fra bilsporten. Så var det jo, det var jo lykkelig, lykkelig omstendigheter, skal vi kunne kalle det det. Uh, og det er uh, at uh, det blev jo kåret uh, noen uh, mennesker der som vi kjenner veldig godt uh, og det var jo Mats og Torstein blev jo kåret til årets bilsportsutøvere og det er vel for øvrig jeg tror det er uh, første gang at det er to stykker er kåret samtidig, dere kan arrestere mig på det men, men, Nei, det var det jeg skulle til å si jeg også, at det er vel første gangen som to har fått det Ja, så da vil det være seg kartleser og sjaffør, da. Men, ja, det stemmer nok ganske bra, det. Mats fikk vel sin forrige i 2007, tror jeg, om jeg ikke husker helt feil. Ja, det begynner jo å bli noen år siden. Ja. Sånn, hvis jeg tar det på her. Og det blir jo ekstremt spennende til helga. Ja, det kommer vi nærmere inn på etterpå. Men så blev Ola Nore da, og så fikk jo også en fantastisk flott pris, og det blev litt, det blev nok til oss i rallyfolket, mm. må vi si. Jeg satt jo og så på det, det så ut som han blev overrasket. Ja, virker sånn. Det er klart, uh, Ola Nore er jo en mann av få ord. Det kan vi vel si. <laughs> ja, det, ja. Han er, det må... han, uh, hva skal jeg si? Han er Ola Nore. <laughs> <laughs> Nej, men han, det er jo sånn han opptrer, eller er, da. Altså, jeg, altså han opptrer ikke sånn, misforstår meg rett. Han er jo sånn når vi intervjuer han ellers på radio nå, så det... Ja, da. Ja. Sånn, sånn er det jo, men jeg tror nok han ble overrasket og veldig, veldig glad, og det kommer jo godt med når han skal satse neste år. Mm. Så det er liksom... Ja, jeg tror det blir bra, ja. Og 350 000 er det du får med deg i lomma. Ja, noe sånt. Det er klart, ja. det er jo et godt innhogg det på også å klinke til med en eventuelt... Jeg hørte han hadde lyst til å kjøre rally i... Hva blir det? Fire neste år. Mhm. Ja. Altså, ja, der han har kjørt A&M på en måte, bare ut i ERC blir det vel, eller eventuelt VM Ja Og her ser vi Kristian Hove Ødegård her med oss i dag og Anders og Andreas fikk den et år tror jeg, men jeg har jo generelt trua <laughs> Kan godt enda han har rett i det altså Ja, det er fint ja. Kukke for undermed Jeg husker ikke det men det er helt sikkert mulig Sånn er det Okej. Okay, Okej. Okay. Ska vi se här. Olle Kristian Weiby, välkommen till Lyktepodden. Så där ja. Där är det. Hej. Hör du mig eller? Vi hör dig. Så bra. Hur då är det nere hos dig? Uh, ja, fint här. Jag sitter här på rummet mitt ja. <laughs> Nej, det är bra, det är bra. Vi har ja. eh, vi har kört eh, en dag rekke i dag. Um, så varit lite uh, ja, lite skiftande förhåll. Ehm um, lite regn på slutet idag. Uh, ellers uh, ellers uh, varit ganska kallt uh, og, uh, ja, vi har uh, haft till och med bitte lite grann snö så det har varit uh, har varit det mesta. Mm. Hvordan ser du for deg dette her? Og vi har jo sett noen værvarsler, Raimond. Ja, det, det ser jo ikke veldig spennende ut akkurat der sånn. Eh, I forhold til at du skal kjøre kun på, eh, på asfalt. Det er jo, du må jo, du må jo ha med deg alt av hjul, du. 
<laughs> jag borde kanske ha någon på tak <laughs> Ja. Nej, det, det kommer nog helt klart att bli väldigt utfordrande tror jag. Vi har sett lite på värderapporten och sånt och det uh, ja, det ser ut som det, det kan komma lite uh, lite snö och mm. kanske lite regn också. Så um, ja, det vi får ju bara ta det som kommer. Det, det blir i alla fall otroligt spännande och helt klart ingen uh, ingen lätt start i en i en VRC-bil, det tror jag inte. Nej. Åh, oh, detta måste ju vara lite nu är er det är er det lite så nu går barndomsdrömmen i uppfyllelse eller? Är er det liksom nu det sker? Ja, klart det. det ja, det är er absolut det är knappt att se det där ja, det är er helt rått och och jag tror egentligen inte det har gått helt upp för mig sån helt ända heller att det är er faktiskt det jag ska göra. men men jag har ju på något fokuserat på ja, den jobben jag ska och jag förbereder mig egentligen eh likt till ja, till det löpet här som egentligen är alla andra löp. Mm. så man måste bara ja egentligen göra de rutinerna som man har så ja jag tror tror att vi vi har i vart fall förberett oss ganska gott och gjort det vi kan följer så vi har två bra två bra testdagar en dag i Frankrike med Melis körning på på en bana eller på Paul Ricard banan faktiskt där var där var formulen går fick fick sladda lite och lekt lite med bilen där kört lite på grus det är er någon någon sektioner i helgen inne på Monsaban som som går inne på lite på lite gruspartier då och säkert med asfaltjul och asfalt setup så så det är er nog man inte er helt vant till så det var ju fint att få pröva bilen på det så hade en en väldigt väldigt bra test igår på en lite onklig väg då med med lite skiftande förhåll där och faktiskt lite sån is och lite frost i någon svinger och uh, ja lite uh, lite humid och ja, lite lite fuktig någon steder då uh, mm. så lite löv och det var mycket mycket ting som spelat in på på grepp alltså väldigt skiftande grepp uh, på testen men jag tror det tror det var väldigt bra att ha en sån test jag så då en del andra som testade på en del väg med mer feste mer grepp uh, så jag tror det var bra att vi att vi hade en en väg med med mycket skiftande förhåll då blir det kanske lite lättare under löpet mm Ja, vi har ju sett på lite kart och lite sån och det ser ut i att Honbrek etc ska få brukt sig här ja. Ja. vi har ju egentligen nå kört vi körte igenom de etapperna idag som som är er de kallas i onkliga etapperna för att kalla det som går på lördagen och de de har väldigt mycket mycket hårdaler. Så det ska man få trent på absolut. Men det är er kul att det är er kul i kule vägar som som klättrar upp på fjällen och så går det på måte. Det är er lite sån lite sån som Monte Carlo egentligen. Klättrar upp och så och så tåke och hade en lite annan snö snöfnugg på toppen och så går det på måte ned igen på andra sidan av fjellet. Så det är er mycket som är er likt Monte Carlo egentligen. Ja. Och så måste jag bara säga si det för att vi en annan ting på den Grand Prix banan. Det lurer med så fem målflagge. Der, der er det ganske intrikat område, har jeg forstått. Ja, det, der har de brukt, uh, i hvert fall fått brukt all vei og <laughs> skog og det de har. 
och lag det tapper ut av det. Någon etapper går eh, plötsligt så kommer han in på ett bitter lite parti från eh, från den samma eller en annan etapp då. Mm. Så så de har verkligen fått uh, fått trycka in uh, trycka in allt på på banan. Det är er ett stort område men allikevel vi kör ju etapper som är er, ja 10 och 14 kilometer lång och sån inne på inne på banan där då. Så ja. det blir um, ja, det blir viktigt att köra nit och nit och fit in på banan där är er mycket mycket chikaner och ja, mycket sån det är er lite sån superspecial egentligen uh, alla de etapperna in på det. Mm. Men du også, er, er det vel sånn at det er vel noen etapper som går et stykke vekk fra selve Monsa-området også? Ja, det, det er det helt klart. Det er, det er da tre forskjellige etapper som går mm. eh, på lørdagen, eh, som, som eh, går to ganger da, på lørdagen. Eh, og det, ja, det er tre, tre helt ja, vanlige etapper, for å kalle det da. Mm. Men som du ser på kartan att det är er mycket mycket hårnålar och ja mycket mycket svinger och mycket klättring då. Ja visst. Är er det mycket transport här? Er Nej, egentligen väldigt lite. det är er självklart lite transport när det gäller de etapperna som går på lördagen så är er det lite lite transport men Det er klart, inne på banen så har vi jo egentlig null transport. Det er jo bare snakk om noen hundre meter etter hver eneste etappe. Så, for det, nå, nå er det jo sånn at vi har, vi har service etter hver etappe da, inne på de etappene som går inne på banen da. Ok. Så, ja, man får jo tid til å analysere og, og gå igenom den etappen man, man har kjørt da efter en kvättvärre tappel så det jag tror det kan vara bra för min del och analysera lite och och ja försöka lära sig mycket som möjligt. Ja det detta är er ju helt nytt. Detta har jag ju inte sett på i så fall för många år. Det med att service liksom mellan varje tappe så det är er ju lite intressant också som säger. Ja det är er ett helt det vill ju kalla ett helt nytt koncept. Ja. Vi har ju aldrig sett något liknande i i VM för. Um, så det blir spännande att se hur det funkar. Jag har kört någon sån testlöp någon gånger och sånt med hur det är er service efter varje etappe och det är er väldigt fint hvis man ska testa en del. Jag tror för min del och som inte känner bilen så gott inte på något här. Okej, okay, jag har haft två testdagar men men man man känner inte bilen ut och in och vet vad som passar mig då. Uh, så det blir fint och och kunna få pröva lite olika ting efter varje etapp då och inte minst se på data och uh, ja, se på se på körningen med också då om det är er, om det är er mycket något jag kan något jag kan göra där och något jag kan göra annorlunda. Mm. Ja. Detta blir spännande att följa med på alltså. Men blir det som du sa i stad blir det kan det bli mycket likt Monte Carlo visst Ja, hvis det blir snø da, sånn som på yr og sånt, så er det jo, det vil jo, vil jo at det skal være, eller på yr er vel ikke helt politisk nede i vei, men det er i hvert fall at det vil at det skal være snø på fredag og, og sluttet utover til lørdag da. Har dere med dere pigghjul? Eller ikke, ikke svensker alle hjul da, men montehjul? Uh, ja, nå kom det vel faktisk en bulletin i dag på at vi, vi har lov til å bruke åtte, snöjul kallar vi det då och det det är er ju egentligen de snöjulen som vi brukar i Monte men utan pigg då. 
de månader har vi där har vi samma decke med med och utan pigg då. Men det är er ju inte många mil det är er ju inte såna vinterjul snöjul som vi är er vant till i Norge. Det det är er, er ju bara såna tunn eller så tunn så men korta korta. Ja. pigger då. så det är er inte nog det är er inte nog fäste sånt som på sånt som på snö i Norge för att säga si så. Nej nej. Men då ska vi köra värsebil vad eller gör du nog med notorna eller? I förhåll till det är nog har ju inte någon är er ju alla eller det är löpt nytt på alla samma. Självklart men jag tänkte på i förhåll till att skriva noter när vi kör R5-bilen kontra VC-bilen. Är er det någon förändring? Eh, både ja och nej. Ehm själva systemet är självklart likt. Ehm jag har provat och på en måte minimera information så mycket som möjligt för att för att på något inte att det ska vara för mycket då och självklart för att Jonas ska klara och läsa allt men men så är er det inte det är er inte så att en R5-bil går dålig den heller. Eh, vi vi kör ju trots allt bara kanske ett och halvt upp mellan ett och halvt och 2 sekunder saktare per kilometer. Eh, hvis du delar upp det på per sving då hur många svingar det är er på per kilometer så är er det inte det många tiondelarna per sving. Så möjligt det blir lite upp över backen på Selvini och pröva där för det var det många svingar. Ja, det kan hända, det kan hända. Men men oavsett så så det, det går så självklart fortare men men det, det ja, vi har fortsatt tid till och tid till att eh, ha med en del information då. Ja. Men där kommer stora frågor vad Vem bil sitter du bak rattet på i Monte Carlo? Er det en sånn en du skal er bare fortsette med å gjennom romhjula med dette her, og så er det bare rett ut i Monte Carlo? <laughs> ja, så skulle jeg gjerne ønske sagt, eller ønsker jeg kunne si ja til det, men nej, nå, nå er det jo sånn at den muligheten dukket opp eh, til det løpet her. Eh, vi har, har egentlig ikke noe klart for neste år, men det är er klart det är er mycket spännande som sker med hos Hyundai om dagen. En ny R5-bil kommer nästa år. så så blir ju med och förhoppningsvis vara med vidare där Men vi har ju några spikrar nästa år ända så vi vi jobbar med saken egentligen här nu då. Så vi får se. Ja. Men det måste jag spöra om en ting men apropå inte din ditt sätt håller på sig men har du fått några indikationer visst det blir snö och sån har du eller har Hyundai team eh några planer om att bruka detta som en test i tillägg till att köra VM-loppet nu då men en test upp till Monte Carlo? Har du hørt? det är er klart jag tror huvudfokus eh nå ligger väl på den säsongen här. Eh självklart för Hyundai sin del så är er det ju att försöka och säkra eh manufacturetiteln eh i VC. Eh så ja, jag tror jag tror de tänker mest på det. Eh, men det är er klart att de kommer säkert till att ta med sig en del ting till Monte Carlo också. Det det vill jag tro. Ja, for da er det jo liksom litt et, et huve foran, da. eller det er jo alle andre med andre også, det er ikke det, men da er det liksom, du får jo på en måte litt mer test da, i og med at ikke dette her har skjedd før, at du har kjørt så sent og på det føret før Monte. 
Ja, absolut. På den tiden här av året så brukar vi plejer ju egentligen att testa till, börja testa lite mot Carl och förbereda oss till det. Så, mm. så nej, jag tror ju man blir ju säkert ända bättre förberett till Monte Carlo än någonsin vill jag tro då. Men eh, klart allt detta kommer lite an på an på vär och vind och vad som kommer att ske då. Ja. Vem tror du går med segern då? I helgen? Ja, en Hyundai bil. Det sa så. Kan du inte svara Nej, då vi vi får hoppas på att de att de klarer och säkra säkra manufacturer titeln. Mm. Jeg jag tar ju för så vidt poäng för för Hyundai 2C competition också. så det hade varit gøy om man kunde varit med och kanske stjärt någon poäng fra ja, fra Toyota för exempel eller Lemsport eller ja. Mm. Men, men det är er klart Toyota är er huvudkonkurrenten till till Hyundai per nå, så, men vi får se vi det är er inte huvudfokuset vårt vi vi ja, har ju en stor utmaning föran oss så hvis det blir lite trick i värdeförhåll så så blir det blir inte en lätt uppgift. Nej. Hur då startar dagen din i morgon? Dagens sista frågeställ. <laughs> I morgon så är er det ja ny rekke dag. Ehm ska vi ja egentligen köra lite lite mer inne på banan och så ska vi köra en gång till igenom de de onkliga etapperna för kalla det de som går på på lördag. Så full dag med med Rekke och så nå ja, småtter i media grejer, även om det är er inte så mycket av det om dagen med de tiderna som är. Er. Nej, inte sant. Det är en som skriver på chatten att det är er uppvärmningsrumrutrally. <laughs> ja. Ja, nå nå är er vi ju vi är er ju påmält i rummersalen men men med en R5 där då. Så ja. så vi vi stiller ju stiller till start där med R5 och det blir det blir gøy. Jag glömmer att köra på onkligt norska snöförhåll igen. Det det är er alltid kul att och komma tillbaka på snö första liksom meter när man kör på snö är er, är er grisekult vart år för att det är er nog helt speciellt. Ja. Fantastisk. vi önskar dig självklart massa lycka till i helgen av Kristian och som vanligt en höjdare att få ha dig med på Lyktepodden. Alltid hyggligt att vara med och lite annan utgåva den gången här, men det ser ut som det funkar funkar som bara det. Ja da, vi, vi liker att pröva något nytt vi gutta vet som har passat. <laughs> ja, det är er bra. Ja. Helt suveränt. Tack för idag och lycka till i helgen. Så ska vi följa gott med för dig, Olle Kristian. Tusen tack till. Lycka till. Lycka till. Norsk Motorklubbe, Norges största motorsportorganisation. Vi har er nu 110 klubber och över 13.000 medlemmar. Meld dig in hos en av våra klubber och bli en del av engagemang, folklighet, bredde och mye motorsportmoro och ikke minst många gode medlemsfördelar. Vi är er Motorsport Norge. Du lytter til Rallradions helt egne podcast, Lyktepodden. Akkurat det det er, det er Lyktepodden, og vi har nettopp hatt med oss Ole Kristian Veiby, Raimond. Det, det er alltid stas å ha med seg han. Og jeg tror vi skal hoppe fra den ene til den andre, for skal vi se her om jeg får opp han da, bak her. Der tenker jeg. 
Atle Gullbrandsen, velkommen. God dagen, god dagen, god dagen. Da var du på plass også. Ja. <laughs> Hoppe fra den ene til vi andre, vi. Vi ser her. Og Atle Gullbrandsen, da, sportsjef i Norges Bilsportforbund. Han eh, må vi jo ha med oss, for at det har jo skjedd ting eh, den siste tiden som har vært litt interessant, eh, Atle. Ja, det synes det skjer ganske mye hele tiden, ja. Vi som er interessert i motorsport, vi har ikke så mye fritid akkurat. Nej. Vi har fritid, men vi har ikke så mye tid til å kjede oss. Nej, det er helt riktig. <laughs> ja, i helga, så vi kan jo ta det først da. Det var jo, selv om det ikke er aldri relatert, så var det jo... Um, det var hett i Formel 1. Ja, det var det altså. Um Jeg vet at dette er en rallypodd, men jeg tror det er mange av de rallyinteresserte som også fikk med sig den speilen i Formel 1 som var i Bahrain med Romain Grosjean, som faktisk er noe av det aller, aller verste jeg har sett noen gang på en motorsportarena eller i en biløp i det hele tatt. Det var helt ekstremt, og at Grosjean overlevde og Tross alt kom seg fra den ulykken med noen små brannskader. Det er jo helt utrolig. Mm. Ja, det var det. Jeg, jeg, så, jeg så jo ikke hele dette biløpet, men jeg så det lille klippet som uh, lå fra sendingen deres. Og, ja, han kom jo ikke spesielt sakte når han traff det etter verden heller. Nei, 220 km i timen uh, blir det sagt at han hadde da han traff autoverne, og da mer enn 50, 53G. Ja. Um, i det han treffer, og så sker det jo noe som, som er veldig merkelig. Altså, for det første så blir det jo en brand, en eksplosjon, og det har vi ikke sett i Formel 1 på mange, mange år, og det trodde vi jo egentlig at var umulig i Formel 1 i dag, sånn som de bilene er konstruert, og hvordan denne bensintanken er så godt beskyttet. Ja. Men det viser jo seg at halve bilen har jo gått igjennom autoverne, og blitt delt i to, Og så har jo da det, altså lekket bensin på en eller annen måte, og så har det bare tatt fyr og sagt pang. Og Grosjean var inne i dette brennende vraket i 28 sekunder. Og det er nok helt på grensen av hva et menneske, og ikke minst også hva brannsikkert undertøy og brannsikkert kjøderes og sånn kan tåle da. Mm. Ja, det der, man skal jo bare prise seg lykkelig for at dette her gikk bra. Men det, tror du vi får se han på Formel 1-ratt en gang til? Ja, det er et godt spørsmål. Han, han ga sitt første intervju, ordentlig intervju i dag da, etter ulykken, og han, han sier jo blant annet så sier han jo at han er glad for at han er i livet, og at han på en måte så døden i nøynene nesten. Mm. Og så er det også sånn at han, han sier at uh, han tenkte på barna sine, at det kanskje var noe av det som på en måte fikk han ut av det vraket ganske fort. Ja. Men så begynner han å hinte om at uh, kanskje han skal kjøre finalen om to uker, hvis uh, hendene hans tillater det, disse brannskadene. Ja. Jeg tenker jo at det kan være han skal spørre kona si om lov først. Men uh, det blir spennende å se en... Ja, altså før, om det er Formel 1 eller Rally eller hva som helst, man reagerer jo veldig forskjellig på sånne ting. Noen ville kanskje tenke at that's it, det var, det var englevakt. Nå har jeg på en måte vunnet min første premie i lotto, så nå skal jeg ikke kjøre noe mer i biløp, mens andre bare blåser av det og begynner å kjøre igen. Ja, og hvis man skal begynne å kjøre igen, så er det kanskje viktig å komme i gang så tidlig som mulig. Ja, det tror jeg, det tror jeg absolutt. 
Så nej, så det blir spännande att se då. Man ska inte köra till helgen och men det är er ju ett löp om två veckor. Mm. Så vi får se. Jag har ju för att snacka lite rally då. Jag har sett mycket stygga rallyolyckor upp genom åren. Vem var det? Var det Ottanak i i Monaco i år som också var förfärdlig alltså. men det är er kanske liksom stykt att rangera olyckor, men jag måste säga si att den där till Grosha nå på söndag, det är er, det är er nog det allra värsta jag sett så i alla fall med som inte har fått ett dödligt utfall. Mm. Ja, så var det så speciellt för att det var så som du sa den explosionen det gör ju sitt till att det blir att det ser så mycket mer dramatisk än utan för att säga si det sånt. Ja. Och så när vi då så bilden efter på att alltså en bil som ska ju inte gå igenom ett autoern. Eh, om det kanske paradoxalt nog kanske det var att ta något av alltså sammanstöt inte blev så voldsomt som det kunde ha blivit. Det, det, det vet jag inte det för experterna evaluere, men, men det skal jo ikke se at en bil går igenom et autoverd. Nej, nej. Uh, jeg må bare etterlyse et panelmedlem her som har blitt borte. Uh, sånn, da er jeg tilbake igjen. Uh, du har jo vært litt opptatt med noe som heter bilsporttalent også, du, Atle. Det har jeg, vet du. Hele Nordlandet henger sammen. Ja, bilsporttalentet, det er jo en årlig konkurranse som... Um, Oprindligen så det startade tillbaka 1998 och då hette Castrol Junior Talent och då var det Holm Jakob Mattesson som den gången jobbet i Castrol som startat denna talentkonkurrensen. Mm. Og det blev ju då ganska sjukt den, den mest prestigefyllda talentkonkurrensen i norsk bilsport med, med den högsta premien. Och så tog Bilsportförbundet över det hela och fulla ansvaret fra 2007. Och vart år så inviterar vi då utöver mellan 15 och 21 år till att sända in en söknad och då får vi massvis av söknader. Ja. Och så har vi en jury eh, som består av Brun Arnsen eh, som där känner gott från rally. Mm. Och Thomas Ski gick minst som också har kört mycket rally. Eh, Roger Moon, Tommy Rusta, Henning Isdal och eh, mig där tror jag att och Mattis självfölje håller jag koppar fortsatt med och jag Mm. Og så plockar vi då ut fem finalister som de sista åren så har vi varit på Vårdebanen och har finale där. Hvor vi då normalt sett har två dagar med diverse köring med olika bilar och fysisk test och intervju och presentation av sig selv och så vidare. Mm. Och så plockar man då till slut en vinner som får 300.000 kronor. Men jag måste bara skjuta in med en gång att Det var en lite som en var en miniversion i år för som alla vet corona och det är er ett speciellt år och det är er trång ekonomi och det har ikke varit så många bilar som har varit kört och det har ikke varit så lätt att finna på något att plocka talenter och sånting så vi vurderte jo, eller vi var rädda för att vi måste avlysa hele konkurrensen vi så bland annat att de gjorde det i, I England och flera andra land så avlyste de sina stora talentkonkurrenser men, men vi klarte att genomföra då men det blev lite mindre version så vi körte bara en dag och så var det 150 000 kroner i i premie denne gangen da og så blev det jo offentliggjort nå på lørdag at Ola Junior Nore er årets vinner mm. Ja, og det, det er jo i rallyånden det altså, det var jo en til som skal begynne å kjøre rally der, tror jeg, som har kjøpt en Subaru eller noe Ja, Petter Sæves Vaskos kan begynne å kjøre rally han kjørte på bjerkesprinten han har jo kjørt shortcar og gjort det veldig bra der men skal nå satse på rally 
Og så var det da Marius Solberg Hansen, som også har kjørt litt rally, men satser vel mest på rallycross uh, egentlig. Ja. Og så Niklas Eker Abrahamsen, som kjører racing. Og så skulle vi ha med Andrine Rafos fra rallycross, men hun brakk tommelen uh, rett før, så hun fikk ikke vært med. Men det var, det var Ola da, som var best i år. Ja. Det blir spennende å følge med på Ola fremover, og hans EM-satsing, og han nevnte vel også at han hadde tenkt å kjøre et par VM-runder i tillegg, faktisk. Eller hvis muligheten byr seg. Ja, vi, vi synes Ola er veldig spennende, og det er jo litt sånn vi tenker da, når, når man har en sånn konkurranse som bilsporttalente, så det er klart, det som teller aller, aller mest, det er jo hvordan man kjører bil disse to eller denne ene dagen som det var i år da, på, på Vålebanen. Da kjørte vi bilkross på Starmån først, og så kjørte, vi, eller kjørte de go-kart på Vålebanen, og så kjørte de en Porsche Cayman på Vålebanen. Mm. Så... Det er jo det som teller aller, aller mest. Hvem er det som er best til å kjøre bil? Og så teller det litt med fysisk test og intervju og sånne ting. Men så er vi også ganske opptatt av fremtidsplaner. Både at det er ambisiøst, men ikke minst at det er en viss realisme i det. Da. At vi har tro på den fremtidsplanen. At de kan legge frem at jo, jeg skal kjøre der og der, og dette skal jeg finansiere på den og den måten. Det betyder ganske mye, fordi... Det er nok av de som kanskje går ut og så har de veldig, veldig høye mål, men hvis det ikke er noe som helst realisme i at de skal nå det, så stiller det ikke så sterkt i konkurransen. Men, men Ola, han, han er for det første veldig god til å kjøre, og så har han realistiske, men ambisiøse mål. Så vi er veldig tro på han. Da. Ja, det har vi jo. Eh, min gode venn Trond Hansen, du er tilbake nå etter at vi mistet deg et lite sekund. Ja, også vi som bor ute i provinsen, vi har internet i klumper, faktisk. <laughs> Men eh, aller først så har jeg fått en på øret her at eh, jeg hilser til Atle fra Lene Brynilsen og mannen. Tusen takk. Bare hyggelig. Til Lene, altså, ja. Men vi har noe som heter Fem Kjappe. Det må jeg gjort om et av spørsmålene, men det første er øl eller dram? Oj, jag som är er så nära avholdsmann som jag kan vara utan att vara avholdsmann, men jag är jäkligt glad i øl, så det måste bli dram i så fall. Perfekt. Då kan du gärna ta nästa fråga, Tron. Vem köpte var detta här? Han har nedde en sån strup på Han har en sån det blir dram ja. Ja. Pirelli eller Michelin? Oj oj oj. Er det då jag ska säga si att jag jobbar. Ja, ja, det är er så dåligt internet så det första frågeställandet det kom som en lång drink egentligen. Oj ja, är det försinkelse på linjen här men då ska jag försöka uansett att svara på frågeställ 2. det var alltså nu har jag så populärt en prick på internetet mitt. Ja, bara var stille du nå tron så går det att bra det. Okej. Okay, det kommer kanske för det rätta vart. Skal jeg prøve å svare da? Det er Pirelli da, som er i dekkleverandør i Formel 1, må vel si det da, kanskje. Ja, da blev det Pirelli. Og så blev det borte. Ja. Pirelli Hansen? Nei, jeg dropper han der på kløfta. Vi går videre. Ja, da fortsetter jeg. Grus eller snø? Grus, grus, grus. Fordi... Um Jeg er for å ta rally igjen da. Jeg har jo kjørt to og et halvt rally i mitt liv, og et og et, og et halvt var på snø, og et var på grus. Og jeg synes det var mye morsomere å kjøre på grus. 
Ja, det er godt å høre. Biff eller fisk? Biff. Biff. En dags eller to dags enemrunde? Jeg savner Rally Finnskog med kjøring fredag kveld, altså. Så to, to dags. Da var det fem kjappe først. Ja. Men da tror jeg Raimond tar over, ja. Hvis ja. ikke kommer dette til å ta hele kvelden. Ja, vi er ferdige alt vi når det er... Ja, notert. Og så er det... Flott. Sånn, da er vi ferdige med tråden. Vi går videre. Mats Østberg, han ble årets bilsportutøver. Og hva tror du om han og hans sjanser i Monsa egentlig? Jeg tror det er bra, fordi Mats han har forberedt sig så bra. Han startet jo med å kjøre på Rudskogen på torsdag i forrige uke, og satt opp noen segler og forberedte sig sånn som han tenker at det kommer til å være på Monsa. Ja. Og så har han jo da reist han jo til Frankrike og testet der, så han virker veldig godt forberedt. Dessuten så er det jo litt sånn som vi, vi sa på lørdagen, da han ble kåret til årets bilsportutøver, han og Torstein Eriksen, uh, og det, det som jeg sa da, det mener jeg oppriktig at jeg synes at Mats er den moralske vinneren av VLC 2 i år for utifra hva jeg har forstått med regelendringer og kalenderendringer og sånne ting mm. så har det slått uheldig ut for Mats og jeg synes han har vært den sterkeste føreren i VLC 2 uh, og jeg, så jeg tror at han kan være den sterkeste til helgen og jeg håper han er det for jeg synes han fortjener å vinne det gullet mm. Ja, eh, VRC var vel ute i dag med en artikel hvor de eh, på en måte redegjør litt til de fleste klassene, og i VRC 2 da, så skriver vi med da at han må vinne. Ja. Eh, for å få titteren, og gjør han ikke det, så er det Pontus. Så enkelt. Ja, det blir vel nesten førstevann til mål. Eh, ja. Det er vel sånn at hvis, han, må, han må fullføre foran Pontus, og, og så tror jeg, det, jeg tror at Mats, hvis han blir nummer 1 eller 2, og er foran Pontus, så vinner han, men hvis, hvis Mats skulle bli nummer, fi, nummer tre og Pontus nummer fire, så tror jeg ikke det er nok. Men mest sannsynlig så er de jo toppen, begge de to. Så det blir så veldig spennende. Helt klart. Nå uh, skal vi se her. Vi har jo fått en liten uh, liste her og muligheter internasjonalt for unger aldri før uh, Atle Gubbelansen. Der hadde du noen uh, vel gjennomtenkte tanker. <laughs> ja... Um Det som er greia da, vi, når vi jobber, I, jobber nå med unge talenter i det som da heter NBF Talentutvikling og landslagene våre, Team Norway, så er det jo noe av det vi forsøker å, å hjelpe til med, det er jo å få utøvere til å kunne bli proffe, altså profesjonelle. Eh, fordi som alle vet som driver med denne sporten, så koster det mye penger, og for mange så, så stopper for det seg på et eller annet tidspunkt i karrieren, fordi at da er det ikke noe mer penger igjen, eller man klarer ikke å skaffe de pengene som trengs. Ja. Um, og, og vi i Norges Bilsportsbund, vi har ikke masse penger som vi kan drive og dele ut, dessverre. Det hadde jo vært kjempefint det, hvis vi hadde hatt ubegrenset med penger å, å dele ut, men det er jo ikke sånn det er. Så utøverne må jo i stor grad finansiere disse karrierene selv, men, men det vi forsøker er å komme med råd, sånn at Noen kan kanskje da ende opp som profesjonelle da, og, og tjene og, og leve av dette her, og, og få en lang karriere. Mm. Um, og det som vi dessverre da, er tilfellet akkurat nu er at det er, det er få sjanser i rally, så jeg skulle gärna ønske at det var annerledes, for det er så få seter, altså du har noen få seter i VM, så har du vel kanskje noen få i EM, og kanskje nå i Asia Pacific, og, og et par stykker i USA, kanskje i Subaru, mm. som, som kan leve av dette her, men 
det är er inte så många möjligheter och det, det skulle jag så gärna önska att jag vet inte om det är er FIA eller vem det är er, men att at man hade klart att ändra lite på det så att det är er fler möjligheter för det du ser på de som satsar på racing då det är er ju många som då drömmer om formel 1 och så inser ju de flesta att de kommer inte till formel 1 men då är er det ganska många andra möjligheter av GT racing och så vidare hvor, hvor det går an att få ett levebröd av det och det är er inte så lätt i rally dessvärre så ja det är er ju egentligen bara sån hjärtesuck då att jag skulle önska att det, det var lite fler möjligheter där mm. ja det hänger vi hänger vi nog med på rätt och slett det är er något som heter FIA Rally Star. Ja. Där också sitter du på lite information för det kan jag någonting om så det har varit kul att enlighten oss. Ja, och det är er ju det är er lite i den gata da, som vi akkurat snackade om. Det det är er ju det är er ju FIA som också inser detta att det att komma till rally VM idag det det kräver mycket pengar. det är er inte så lätt för talenter vi säkert de har tillgång till fruktligt mycket pengar. Så de startar ju nå som något som heter Rally Star. Vi har ju haft någon sån initiativ upp genom åren så det är er ju inte någon helt nytt på banebrytande men poängen då är er att det ska vara olika konkurrenser både nationalt och regionalt hvor du då enten ska kunna kvalificera dig via autoslalom mm. eller via VRC 9 alltså digitalt. Ja. Och så vill de bästa Jeg vet, jeg, har ikke, jeg sitter ikke på alle detaljene, men de bästa vil da kvalifisere sig til først en Europa-finale, ja. og så blir de bästa der til en verdensfinale, og så plukkes det da ut någon som etter hvert skal få begynne å kjøre ordentlig rally. Og målet er jo til slut at man kan få upp en fører helt til, til VM. Og det vi i NBF har gjort, vi ønsker jo være med på dette her, så mycket som vi kan. så vi har tagit kontakt med FIA och uttryckt vår stötte och spör om lite mer information. Och det som ligger an akkurat nu, det är er att vi gör något initiativ runt VRC9 i första omgång så att norrmän kan vara med och spela VRC9 och vara med och kvalificera sig. För vem vet kanske den nästa stora rallytalenten, den nästa stora världsmästaren är er en som är er helt rå på digital motorsport. Ja. Ja, e-sport det är er i färd med att bli en ordentlig höjdare eller det har varit det länge, men också kanske idrott då i e-sport som möjligtvis vi ser det er på väg uppover. Ja. Alltså det är er spännande. Syns att det rallystar, det är er såna såna initiativ tränger man då. Ehm det är er ju alltså det är er ju liksom ta Sebastian Ogier då som kommer från detta programmet som är er det total och uh, hvem var det, Renault, uh, husker ikke farten, men FFSA som det heter i, I Frankrike, som kom jo fra det programmet. Ja. Uh, Sebastian Løb til en viss grad også, som, som blev plukket opp fordi at de var talenter og mm. trengte ikke alle de millionene som det koster. Så vi må ha mer, vi må ha flere sånne programmer da, for, å, for å få opp talentene. Ja. Helt, helt riktig. Og du er jo en habil sjaffer selv, du, Atle. Du har kjørt mye, mye bil. Uh... Ja, du kan ju fortælle lite grann hur det här hela startade för din del då, uppväxten din och hela vägen upp. Det är er lite intressant för oss att höra det også. Ja, alltså jag tänkte var det lite anledning i att detta är lyktepodden och det drar sig om rally så kan jag ju fortælle en hemlighet nästan. Jag måste inte säga det högt till någon andra, men jag skulle egentligen bli rallyförare. <laughs> så er kanske inte alla som vet det, men men Altså jeg, jeg, jeg kom jo fra en rallyfamilie da, altså fatteren kjørte jo, 
körde rally. Um, han körde ja, först det var för jag var född så körde någon bobble utan bur och det var väl mer sån PO-löp och sånting tror jag men jag husker ju att när jag var uh, guttunge så körde den först en Ascona och så en Citroën AX grupp 1. Ehm och det var den största karriären han var väl med på rally Norge i 92 bland annat. Ja. men i 92 då så så började jag med gokart och då blev det prioriterat framför den rallykörningen så han sålde den rallybilen. Mm. men jag tänkte ju att jag skulle bli rallyförare och jag har ju vuxit upp med att vara på Hamarsladden som det het för rally Hedmarken och rally Snöfresern och Finskogrally och selvfølgelig svenska rally och Ja. var på rally hela tiden och drömte om att bli rallyförare. men så jag vet inte tillfälligheten skulle vi bara ha det till att det, det var på något en, en kortare väg från gokart till racing då. det var egentligen en enklare övergång och så vart så fant jag ut att jag skulle satsa mer seriöst på det och då blev det racing och så fick jag några möjligheter i racing som gjort att jag har kunnat köra och driva med racing i många många år. Mm. så då blev det aldrig några rally bortsett från två och ett halvt rally då som jag som jag har kört. Det är väl omtrent på linje med mig det jag tror jag har kört två och ett halvt rally cirka. Ja, men det, men det är det är ju någon av de morsomaste upplevelserna jag har haft, jag ska säga si det. Alltså varför det ena är ett halvt da? eller egentligen så är det kanske varit två tillsammans, jag tänker men men um, det första första rally jag skulle köra, det var um, då skulle jag det skulle lägga en reportage för vi män. Jag jobbade i vi män och skrev artiklar där och skulle skriva en reportage om det och köra ett rally. Um, så då fick vi låna en Peugeot 306 av Peugeot Norge. Vi hade väl akkurat då startat Peugeot Sport och skulle igång med disse Peugeot cupen sin och satsat ju lite på på motorsport och så hade de köpt en sån Peugeot 306 från Italien tror jag det var. Mm. Um, och så skulle jag då först upp på dagarlig och så träna lite sammen med Jon Haugland uppe på isen där. Uh, men det var ju lite uh, dumt för att de hade ju koblet ut varmeapparatet i den där bilen som gick ned i det italienska mästerskapet. Og då vi skulle ut och köra så det var minus 6 minus 36 grader utan varmeapparat. Så det var liksom starten. Och så och så skulle vi ut på isen där och så körte jag körte någon runder och hade ju ingen erfaring så jag syns det var vanskligt för så vidt. Och så skulle Jon Haugland pröva den bilen. Och han efter bara en runde så kom han in igen och så sa han att du får inte låta köra den bilen här nu mer för det var den värste rallybilen han hade kört. Jag tror det. De hade bara de hade liksom satt på några andra fjärrar och och några pigghjul men men det, den bilen var inte stilt inne i det hela tatt. Men så sa jag till Jon att men nu är jag ju här. Jag kan ju inte resa hem nu. Jag måste ju få låta köra så jag får ju bara ta det pent och roligt. Ja. Um, det gjorde jag och trodde jag men så traff jag en brötterkant då så la jag den bilen på taket så det var ju inte något morsomt att ringa till Peugeot Norge och säga si det uh, att bilen var uh, brak uh, men de tog det sportigt och så fixade de den bilen alltså någon uke rätt på så skulle jag köra rally Hoxsund hade hade Ola Flöne som kartläsare huskar jag Mm. Men det var ju lite tragisk för det var bara två fartsprover och så var det en dödsolycka i det loppet. Så då då blev det ju knämmer rally också. Stämmer. Jag syns jag jag ser jag ser där för mig när du ska ringa och se si fram om den bil. Hej du Datle som ringer. <laughs> ja. <laughs> det var lite sånt. Nej, det var det var ju men men i alla fall jag fick ju lite sån 
Jeg fikk jo mer smak, og så var det noen år etterpå hvor jeg leide en Almera for å kjøre Rally Hadland. Og det var i privat regi. Da tok jeg med meg faren min som kartleser. Og da, Almera-køppen var jo på en måte ferdig, men det var vel en slags køpp med de bilene. Ja. Og da lå jeg på andre plass etter Trond Lysseng, hvis jeg ikke husker helt feil. Og så jeg var veldig happy med det, men så klarte jeg å kjøre selvfølgelig da nedover bakkene mot, på baksida av Lyngdalsetter der, som er sånn klass, klassiker, har jeg skjønt. Ja. Kom litt ut i løsningen. Så da, da var det løp over, men så var det Peugeot igjen som hadde en sånn pressebil i Peugeot Cup, så jeg skulle få kjøre Rally Hedmarken. Og da følte jeg meg mye, mye mer hjemme, for det var på grus, så da, altså jeg, jeg synes at det å kjøre en sånn forhjulsjekker på, på vinterrally, det var litt mye trikkeskinner, at jeg lå veldig mye nede i trikkeskinnene og fikk på en måte ikke kjøre helt det sporet jeg ville. Men på grusen så følte jeg meg litt mer hjemme, så, så det synes jeg var kjempegøy, og kjørte litt mer spor og litt mer sånn som jeg er vant til fra banene, og tenkte at oi, dette her går jo kjempebra, og så så jeg tidene da, med alle kjær og alle de der, jeg var jo så langt bak at det var helt flaut, men øh, vi, vi, vi fullførte det løpet, selv om håndbrekket låste seg, jeg skulle ut på venkvern på sånn publikumsprøve, og så låste brekket seg, så jeg gikk vel over makstida, men jeg, jeg fikk lov til å fullføre det løpet, så det, det, det ga i hvert fall mer smak, men jeg, men jeg har på sånn, en sånn bucket list, så har jeg at jeg har lyst til en gang uh, før, i karrieren å kjøre et, uh, et rally med firehjulstrekk. Det har jeg alltid hatt lyst til, så, så det får jeg prøve å få til en eller annen gang. Men da har jeg et lite innspill. Min gode venn Raymond Bråten, han har sin helt egen spalte, han, nemlig Raymond Lurer. Ja, og der er vi inne på litt firehjulstrekk. Eller er vi det? Men hvis du, eh, ja, da sier jeg, hvis du ville tatt en, eh, ja, firehjulstrekk, VRC-bil er litt hardt å begynne med, men eh, ta en eh, R2-bil da. Hvem VM-runde vil du ha kjørt den i? Eh, altså sånn, sånn, helt ærlig, så, hvis du skulle sette realistisk på det, som selvfølgelig er totalt urealistisk, for jeg kommer ikke til å kjøre noen VM-runde, men, men da vil jeg svart Sverige, fordi at jeg tenker at det er tryggere å, tryggere å kjøre eh, med brøytekanter, første gang man skal i en sånn bil. Eh, på en annen side så har jeg jo asfalterfaring, og jeg må jo si det at jeg har jo vært på noen VM-runder i rally Sverige, Sverige mange, mange ganger, og jeg har vært i Finland, men den heftigste VM-runden jeg har vært på, det var faktisk Rally Catalonia, når vi stod der og så de kjøre på asfalt. For det gikk så utrolig fort. Det, det var jeg faktisk ikke helt forberedt på, hvor fort de kjørte når du, altså når du stod helt inntil etappene der. Så det er litt vanskelig spørsmål, men jeg må vel kanskje svare Sverige. Det er mye fine brøytekanter å lene seg på i Sverige. Ja, det er akkurat det. Vanligvis, i hvert fall de siste årene, har det vært bedrøvelig. Men, ja, det er greit. Ja, det er helt nydelig. Tusen hjertelig takk, Atle, for at du tok deg tid til Lyktepodden i kveld. Jo, veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk, fikk være med. Men du, nei, jeg, må, jeg, må, jeg kom på en annen ting da. Jeg må ja. fortelle en historie, ja. hvis jeg får lov. Det er, det er litt, sikkert litt sånn skrytalarm da, men, men jeg har jo en andre plass uh, sammenlagt i Mountain Rally da. Å, se det ja. Ja, uh, da var jeg kartlesse på Trond Sveinsvall. Um, og i en Hyundai Accent VRC. Uh, og det også var litt artig, fordi at uh, da skulle jeg også skrive en reportasje i Vimen om det å være kartleser. Og det var, det var ikke enda med runde det året, så da tog han sjansen da, på å ha med mig. 
Och så var det väl på SS1 efter bara ett par svinger så säger Tron att ja men du är er utan notene säger han till mig. Och jag började ju bla febrilsk i den notemappen och kom ju aldrig in igen så vi körde hela SS1 utan noter. Men efter det så gick det jättebra och vi vant några prover och blev till slut nummer to bak Henning Solberg och jag tror Morten Nösberg tror jag blev nummer tre. Ja. Så tänkte jag var sån eftertid så tror jag kanske inte jag var utan notene. Men jag tror att Tron var säkert lite jag läste notene på en lite uvant måte då. så kanske hvis han också hade varit lite mer tålmodig på SSN där så kanske vi inte hade varit utan notene så så hade vunnit löpet och men det får vi aldrig svar på. Det får vi aldrig svar på. <laughs> Tusen hjärtligt tack Atle det har varit en förnöjelse och så hörs vi snart igen tänker jag så gläder vi oss till att följa med på vad du får uträtta som sportchef. Tack tack. TK-sport.no, Norges nye motorsportsbutikk med kjøretstyr fra Turn One. Kjøredresser, hjelmer, stoler, belter med mer. Europeisk kvalitet til hyggelige priser. Butikk i Hoksund og på nettet. www.tk-sport.no Med bindestrek. Ja, ja, men sann, det var Atle Gubbransen og Ole Kristian Weiby to på rappen, Raymond. Ja, jeg, altså, jeg er jo litt litt forbauset over at faktisk en hunddagen til Sveinsvold kom til mål i det løpet. Det kan du jo si. For det er jo ikke... Ja, det var ikke hver gang gjorde det. Nej, det var ikke Nei. det. Men, men, det var den ene gangen da. Det var den ene gangen. Ok, ja. neste punkt på agendan for i aften. Vi må jo nesten bare si en sånn litt hemmelig hilsen til Herman Rønås, som sitter ved kjøkkenbordet mitt her og lytter nøye til og drikker kaffe av KNR Alli Finnskog sin eminente kopp fra 2016. Vi skal over til nyheter, og det er det jo som vanlig Raimons, Raimon faktisk som driver med. Ja, Det er jo det, eh, og du har jo enda, selv om du har en sånn eh, jævla tangentbord med knapper, og du har enda ikke klart å finne en vignett til mig, og jeg er meget skuffet. Ja. ja, men jeg har en plan på det. Så når vi har passert 100 episoder, så skal du få den egen jingle. Vi har jo akkurat passert 70, og din gjøk. Nej, men eh, vet du hva? Vi begynner med det som vi alla har spekulerat i och det kan vi avkräfta den spekulation kan vi bara avkräfta med en gång för i detta ögonblick så melder Volkswagen Motorsport att de tackar för sig på all motorsport. Eh, eh, 169 som är er ansatt i Volkswagen Motorsport eh, blir trycka ner i Volkswagen og skal utvikle det, gå eller gå på det elektroniske markedet, eller elbil, som det heter på godt norsk. Ja. Eh, ja, så får vi jo synes hva vi vil om det egentlig. Eh, det som er greia der, at som sagt, så skal de gå over på el, eh, og Polo R5 slutter å bli bygd, eller ja, preppet til eh, i denne måneden her. Og det gjør jo da at Olivia Solberg har en av de siste som har blitt laget, Mm. og Petter har en av de første, og den tredje som Oliver har kjørt tidligere i år. Det som ikke blir borte helt enda, det er som alle andre 
biler och ting som går bort det är er reservdelar och uppföljning sånt sett det ska gå bra både för Polo R5 och Golf TCR när det gäller Det är er väl glädjande nyheter för Frank Tore Ja, det var han jag tänkte på jag egentligen mm. och det är er liksom ja, vad ska jag säga? Si, ja. vi, vi kan ju se på alltså detta här är er ju det som är er, alltså eh, Greia er jo, Oliver vant jo nå eh, med denne her i, I Gran Canaria. Eh, og eh, er jo, han sitter jo på taket, hvis det var han teknik, teknikeren min kunne lagt på det bildet her nå, så hadde... Jeg synes du er flink, Bjørn-Erik. Du gjør en takk, god jobb. Takk, så der takk. har vi da altså den, en av de siste bygde, svensk registrert, sådan. Eh, det är er jo lite trist akkurat det där men eh, sån är er det nog en gång. Eh, jeg jag hade ju trodd att de skulle fortsätta. Eh, dem som skal fortsätta i motor, motorsport riktnok, i vagnkoncernen är er Audi, Porsche, Seat och Skoda som Oliver ska köra nå till helgen. Ja. Eh, og så har vi jo sett det tidigare år att han har ju plötsligt kört mycket polo. Mm. Og och därför började jag ju spekulere. Jeg skal ikke dele i spekulasjonene med noen andre enn meg selv, jeg, altså. Men eh, om det kunne være noe for eh, Petter å komme tilbake i Volkswagen Motorsport og sånn neste, neste år, men eh, da er vel det avkreftet. Da er ikke, vel det løpet kjørt. Ja, hvis vi ikke skal trylle med noe annet, så sånn er det nå. Men, mm. eh, og eh, over til neste punkt på nyheten mine er den triste nyheten om at Rally Sweden... Eh, liksom planlägger ett rally utan publikum. Eh, og det blir en utfordring då för de kommer att tape en, en haug med pengar. Eh, så ska vi höra lite vad Glenn Larsson säger om akkurat det där. Eller Olsson som han Eller Olsson, om det svenska VM-rallyet blir av i februari nästa år, ja, då blir det ett rally som inte liknar något annat rally. Media kommer inte att få intervjua förarna under tävlingen. Kontakt mellan fans och förare är helt utesluten och rallyledningen planerar nu också att införa ett rally helt utan publik. Glenn Olsson är VD för Svenska rallyet AB. Från början ville vi ju egentligen enbart titta på med publik men vi har ju känt att vi är tvungna att titta på utan publik också då så att vi har ju sett på bägge delarna och vi ser väl att det är såklart utmaningar i att köra utan publik. Det ekonomiska är ju den största utmaningen där vi tappar enormt mycket pengar. Det är ju närmare 15 miljoner som är intäkter kopplat till besöka i någon form. Sen så är det ju så att det att köra utan publik är ju också en utmaning i att, att, att vi ska garantera att det inte är publik. Vad behöver du ha för några svar då för att kunna trycka på, på grön knapp i slutveckan? För det första är det ju alla anmyndighetsbeslut som, som vi är beroende av. Sen är det ju då den ekonomiska hanteringen där vi måste balansera våra utgifter mot inkomsterna och den måste också landa innan vi kan känna oss trygga här. Om rallyt blir av så blir det också ett rally svårt att hantera för alla fans. Även om det kan bli publikfritt ute på sträckorna så har ju många förhoppningen att möta sina idoler på till exempel färgstravet och på serviceplatser för att kunna få en autograf. Men det är helt uteslutet enligt Glenn Olsson. Det kommer att bli att vi, vi Vissa moment försvinner ju och um, det kommer ju bli att, att uh, man bygger som slags en säkerhet kring att, att de som ska finnas där förarna finns och övriga som är i deras närhet, de måste vara skyddade så att det inte blandas mellan olika zoner. Det blir också en, en liten annorlunda arbetssituation för, för media i och med det här. Men man kommer inte längre att kunna gå på fysiska presskonferenser. Man kan inte komma nära som man brukar i, I sträckmål och så vidare för att göra de här intervjuerna man brukar. 
det är ju ett sätt för som återigen liksom att bygga en säkerhet att, att smittorisken inte skapas i den zon som de tävlande och dess nära finns i. Per Larsson. Ikke sant? Så det betyder att de kommer till att ta närmare 15 miljoner ut i publiken. Och det är er ju inte bra. Det rösker lite i i pengeboken det. Ja, fytter rakar. Ett halvt år försinka kunde äntligen Opel Corsa E avvikla en tre dagars test och de simulerade faktiskt ett löp på den testen och det vill ju se si då med fartsetapper och tidskontroller och då få lagt in lading. <laughs> Åh, oh, jag kör elbil hit idag. Jag alltså så jag ska inte le så fort, men jag bara när vi börjar prata om det så måste jag börja och le för det. Ja, det är er åtta åtta lopp som planläggs för 2021. Eh, och så har de då akkurat avslutat en tre dagars test. Eh, och det är er klart jag tänker också det att det kan vara smart att testa detta före marker i vägen eh, bort i Tyskland där för det Du ska ju ha lite det ska vara en tidsplan da, med att ta transporter och SS:er och service og sånt som ska passa med med el. Mm. Og, så är det att allt passar där. Eh på något så det är liksom det är ja, vad ska man si? Det är du måste jag sa jag på rallycross nu att det kommer att bli kommer att bli ladestationer överallt men de får väl köra där det passar då. Eh, det kommer dit det kö på laddstation på Urtilanda. Ja, tänkte jag det. Du, du kommer för sent på TK för det var kö på laddstation. Det blir lite sån Ja, det blir lite sånt. Eh, nog som gläder dig där Robert, första bilden av alltså detta vill ju detta är ju inte detta är ju inte på för förvärmansen, men första bilden av Toyota Yaris GR AP4 är er ute. Och den här är er utvecklad av bröderna Bates i samarbete med Toyota Gazoo Racing Australien och ska köras i det australiska mästerskapet och då av bröderna Bates. Och mm. eh, det är er ju, alltså det är er ju en egen klasse som, vad ska vi, jag vet inte ska sammanligna med i Norge men det är er en sån klasse 13 eller sån, ja jag vet inte. Det är er en speciell fyrstegsklass i alla fall bort i Australien där. Ja. Eh, lite sån mellansak är er det inte mellan VRC och R5, sån lite mer brutala R5-bilar. Ja. Ja. Vi kan ju mer mer aero och mer ja, alltså han ser inte så voldsam ut eh, egentligen. Ska vi se om vi får upp ett lite bild av han här med det samma vi driver på. Eh, och vart då där? Björn-Erik, du må bistå tekniken här. Jag bistå tekniken, ja. Ska vi se, jag kan klemme på, jeg vet du. Sånn ser den ut. Se den, ja. Det var jo stilig bil, da. Ja, han er jo det. Jeg har ikke satt mig inn i GPA, nei, hva kalte jeg det? GP4A, eller sånt. Ja. I Australien, eneste jeg vet at disse Hayden Padden og de gutta der har jo drivet med dette her, driver med det, eller AP4 heter den forresten. Så, Ja, vi får ju se då om detta det här blir bra. Eh nere där. Det gör det helt säkert. och mm. eh, så har vi eh, Hyundai har ju som vi pratade med Ole Kristian om i stad, en ny rallybil på gång, en ny R5 eller Rally 2 som det heter. 
i20 och de har testat den den nya bilen här och det har Yaru Hutton gjort och Ottanak på väg nå till Monza så har de fått kört lite med den bilen. Så jag vet inte har vi nog har vi nog liggande på det Björn Erik? Vi har alltid nog liggande här på lyktepotten vet du. Vi ser en liten snutt på den. Det er litt trist for Hyundai sin del, mener jeg. Nei da, så det, er, det er klart det er tipper at det der er, ja, han blir nok ikke noe bedre. Nej, noe dårligere, mener jeg. Nej, han er Ja, nei, sorry, det var ikke, det var ikke, det var ikke der. Eh, og så har vi jo eh, selvfølgelig Oliver Solberg som sikret sig junior-titteren i ERC, i EM der altså. Mm. Gratulerer! Eh, dette skal vi ta mer om på. Eh, og da skal vi også eh, dra videre over på eh, Luke Janok, som dro med seieren i største klassen i ERC. For eksempel. Eh, og med det så er nyheten minne ferdig. Med det så er nyhet, så er nyheten din ferdig. Har du ikke avslutningsvignett? Får jeg ikke det heller? Det som er greia nå er at uh, hvordan vet du når en banan er ute og svømmer, Rammebrotten? Uh, når den har skrellet av seg skal det? Nei, jeg vet ikke. Ja, banan skal det ligge rent på stranda. Se der, jeg tok den. <laughs> Vi skal videre til Bonsa. Geir Lundby, du har vært stille i dag. Er ja. du med oss? Jeg er fortsatt med dere. Det er litt mikrofonproblemer, men det er vel så. Ja, men du, vi hör det er fint når du gjør sånn, skjønner du? Bare du tar enda litt nærmere også. Ja, helt oppi der. Der er det helt strøkent, min gode ja, okay. mann. Ja. Eh, hvor skal vi begynne hen på Monsa da, kjære vene? Altså, løpet foregår jo ved Silvino-passet. Altså, eh, tre og en halv time syd for det kjente Stelvio-passet, som går på grensa oppover til Østerrike der. Ja. Eh, og som vi pratade om i stad. Jag tror det blir snö. Bergamo är er ju nära byn där, den största byn som är er närheten där. Ja. Det ska regna på banan, men det blir snö i fjällen från fredag. Ja, det ser stickt ut alltså. Jag gör det. Ja. Det är er väldigt spänt på det egentligen. Ska vi för vi starter och går in att ska vi sett på VRC sin uppsummering av av detta här etappen egentligen? Snurrfilm. Ja, kom igen då. Vi får til det. Mm. Et lite blikk stillhet her. Det er ikke jeg henter meg kaffe i mellomtiden. Ja. Så kjører med. Denne her vil jo ikke akkurat som jeg hadde tenkt da. Nej. Teknikken står oss, står oss ikke bi, som det heter. Men det går bra. Det går bra. 
Et øjeblik har de globoid i huset. Forkjølelse, nervesmerter, tannpinne, gikt og hodepinne kan komme som kastet over dem. Ha derfor alltid en eske med globoid parat. Globoid lindrer, forebygger, helbreder som ingen annen. Globoid kjenner de, og vet den er god. Godkjent av medisinaldirektøren 30. desember 1936. Da tipper jeg vi er litt bedre i rute, håper jeg da. Det får ikke en lyd. Nei, det tror jeg vi bare må droppe av i morgen. Må vi droppe den? Beklager. Så var det. Det hadde jo vært tøft om vi kunne se på den. Hvis du gir meg litt, og du kan bare prate litt videre om Monsa. Og Robert også, vet jeg, har satt seg litt godt inn i Monsa. Robert, da er den som kan du finne lyden, du. Ja, jeg har kikket litt på å ta kartene i sted og prøvde å... Det var mye streker på den Monsa-banen. Ja. Der kom lyden i hvert fall. Beklager så meget. Da har jeg litt om løsninger på den. Skal vi bare ta den, da? Kjør filmen, du. Har du trøkket deg helt bort? Så fort som overhovedet mulig. Dette er jo litt nytt for meg, og jeg må bare innrømme det. Så jeg tror det skal gå bra nå. Så hvis dere bærer over med meg... Vi krysser fire. Takk. Nu jævlar. The 2020 season will unfold. 16 stages played out over four days, three at the circuit itself. Saturday sees the crews heading out to mountain roads in the foothills of the Italian Alps. A relatively compact 241 kilometers against the clock, shakedown at the circuit on Thursday morning, then the competitive action underway in the afternoon with the 4.33 kilometer Monza Legacy, a taste of things to come. Friday's first full day features five special stages at the circuit, taking in some of Monza's famous corners, Parabolica, Lesmo, Ascari, and the banked oval, some gravel sections too, each stage followed by a 15-minute service before Friday's final test, the appropriately named Grand Prix stage, 10 kilometers under the cover of darkness. Saturday, time to leave the circuits and head northeast for the longest leg of the event on roads close to Lake Como. A double loop of three run either side of lunchtime service. Selvino, stages 7 and 10, 25 kilometers, is the longest of the event. Costa Valle Imagna at 22 kilometers combines slow technical sections with fast tracks, a big test of those new pace notes. Then it's back to the circuits in the evening for a repeat of Friday's Grand Prix test, again in darkness. Sunday starts with a third run through the Grand Prix stage before a double blast through Monza's Soraglio test, the second of which forms the final stage of the event and indeed the season. The power stage, almost 15 kilometers, at the end of which the outcome of this year's various world titles will be known and the winners heading for Monza's famous extended podium. Watch WRC Plus on all devices. WRC Plus. Yes, det var sånn det var det, kort oppsummert fra VRC der. Da, Robert, skal du få lov, min gode mann. Jo, som du sagt, så er det jo, som vi så oss på videoen, det er mye på banen der, så er det mye kriker og kroker tydeligvis. Det må ha klart å børste støv av hver minste asfaltflekk, tror jeg, på der, for å lage etapper. Så det blir spennende å se hvordan de... Hva sa du? Skal de kjøre på den der velodromen de heter? Ja, de skulle inn der også, så jeg, det var noe... Ja. Men så noen kjegler derfra, så de skulle holde seg nede på flata, ikke opp i... 
oppe i väggen. Ja. Ja. Den där var det någon små sektioner med grus och Ja, det var det Ole Kristian sa. Ja. Det var det jeg lurte på, for det mener jeg vi så på sist, eller for noen uker siden, at de skulle kjøre litt på grus også. Det blir jo bare det i seg selv, det er spennende. Ja, ja det kan nok bli utfordrende på asfaltoppsett. Ja, og den der... Og da litt bløtt og sånn i tillegg, da. Så... Ja, ja. Og snø i tillegg også, og da blir det... Da tenker vi pratter. Ja, det er 2020 både starter og avslutter med Monte Carlo, så det er <laughs> en ny trend. <laughs> Ellers er det jo også spennende ut, de der eh, ordentlige etappene også, da, for å kalle det det, de som går på lørdag. Ja, det er jo, er jo kopia av Monte Carlo. Du så de der svingene når Ole Kristian viste dem, det var jo hårnårssving på hårnårssving på hårnårssving. Ja, det er ganske tjukk, den orange streken på det kartet. Ja. <laughs> det er jo bratt stigning oppover der. Ja, fy feite, dette blir tøft også, der har vi den, ja. Ja. Jeg gikk gjennom den der på Google Maps her tidligere i uka, og den, uh, det så ut som ganske heftige veier. Ja. Den er frisk, den der der, altså. Den er frisk. Ja. Ja. Se, nå skal jeg bare bygge den om til... Se her, ja. ja. Hvis du zoomer inn på de der hårnålgrenne, så er det... Ja, fy feil. Ja, dette, og det der der er jo bare starten på etappen. Ja, ja det blir jo bare råre og råre oppover. Kan du dra her? Skal vi gjennom en liten landsby? Forbi et lite hotell? Skal vi opp igen? Og så er det oppover. Nå er det nedover dette, sikkert. Men det er jo sikkert en dal. Og her begynner du med enda flere hårnåler oppover. Og nå greier. Og så har du en til her. Og så begynner du oppover. Her er det bratt som tusan. Mm. Visst nok. For her er vi oppover mot Stelvio-passet. Ja. Eller altså mot det kjente som Bjørn Erik aldri hadde hørt om. Det er på grensa oppi, oppover her. Ja. Eh, og målgang der oppe. Eh, Hvor lang er den prøva der? Den er to og en halv mil lang. Ja. Den lengste dette. Oh. Så det er, det er jo, du tuller jo ikke med det der. der. Altså for å si det sånn, dette er ingen som vil gå glipp av. Jeg tror det blir en spennende og heftig helg. Åh oh, fy feite. Og så starter vi jo ned her, da. den der, der er jo kort. Jeg husker ikke hvor lang den var, men uh, hva er den het for deg da? Den, het, er den, den er 11 kilo. Ja. Uh, den den er, ser jo normal ut, Robert. Ja, den er litt mer vanlig utforming. Men så tar vi SS9 og, 9 og 12, som er 22 kilometer lang. Den er grå så lang den også, da. Og der kan du se, uh, liksom, du begynner her oppe, Og så fortsetter du da gjennom landsbyen her. Skal vi se om jeg zoomer helt ned her. Gjennom her. Og her, du ser at det er jo en landsby her også. Mm. Og så går du videre, men det som jeg la merke til, jeg trodde de skulle kjøre opp her første gang jeg så på kartet. For her ser du her, kjører de på Nåskambort over. Ja, vi skal inn i en landsby her. Og forbi, og ned langs sida, og så begynner de på Hornål nedover. Se her, dette er helt godt. Det rått. ser vi jo fra Monte Carlo, og det er derfor jeg tenker at hvis, hvis det snør her, gutter, Ja. Da skal jeg sitte med den TV-en på fange. Surprise, motherfucker! Ja, da blir det surprise, ja. Surprise, motherfucker! Og, og kjøre ned her, ned her, gjennom San Marco, og så mål der nede, nede i der. Ja. Nei, hva sier du, Robert? Nei, jeg gleder meg som en uh, unge på julaften, så det er... Det får ikke blitt heftigere avslutning enn det her. Nei, det går ikke. Nei. 
Oi. Vi var väl lite sån skeptiska till det alla monsat att starta till att börja med när vi först bara hörte rykter om det. Ja. Men, eh, det är dåligt mycket musetapper. Ja men tenk, ja. <laughs> ja, men det blir ju för så vitt då på dag 1 och 2, men tänkte jag visst du kunde nå ska jag zooma detta ju lite ut här så visste du det det är er ju flera såna vägar här som du så som du så här. Alltså och ja. ta, visst du skulle köra asfalt, ikvant här, här. Du ser musepekaren min nu. Det är er massvis. Det er massevis. Mye verre å ta. Rally NM minner oss på at vi må huske å sjekke passord og VSE-betalinger før helga kommer, så alle er på appen, for det er VSE Plus og All Live som gjelder hele helga, hvis du har lyst til å følge Ole Kristian Veiby og Mats Søsberg og Torstein Eriksen, ikke minst. Ja. På sin ferd gjennom disse her, hva skal vi kalle det? Det er, det er nesten veien opp til Flåklippa. Eventuelt ned Ja, farlig norsk hengebro Ja, det er det sikkert der også Oliver Solberg skal kjøre også Ja, Oliver Solberg skal selvfølgelig kjøre Og så får vi jo håpe da At uh, Andreas Mikkelsen og Oliver Solberg Har tenkt til å uh, Ta et lite hakk bedre dekkvalg Denne gangen enn de gjorde sist Ja, det må være lov Shut up! <laughs> Ok, greit, så skal jeg stille igjen Det var feil knapp Jeg har litt problem med å sette meg inn i dette nye opplegget her ja. Men er det noe mer da rundt Rally Monsa som vi kanskje skulle tatt opp mens vi sitter her? Ja, altså, vi gleder oss, gjør vi ikke det? Vi gleder oss veldig Det, det, det som er, som jeg synes er morsomt da, det er jo også å drive oss og spekulere litt hva er som kan se her altså, det er, Vi står foran en ordentlig spennende VM-avslutning Ja, du har en teori på det. Ja, altså, Elvin Nevels, han leder jo da, han har 111 poeng, og så har vi må ta det som utgangspunkt, og så har Sebastian Oger 97, og Tarin Nevel, han har 87, og Otanak 83, og det er jo mellom de fire her det står, men strengt tatt så er det vel mellom Evans og Oshie som har de største sjansene. Mm. Det er jo litt uh, lengre... Uh, Hva heter det for noe? Mellom båtene, om de sier et eller annet. Ja, det er litt lengre hav mellom båtene, eller vann mellom båtene. Så han trenger altså 17 poeng, Evans, for å vinne dette her. Så han, mm. kan, han kan klare sig med en fjerdeplass, men da må han vinne powerstage. Hvis han da blir nummer 4 og blir nummer 2, på, for eksempel, på powerstage, og Oshier skulle vinne, da går han foran, fordi at han har vel flere seire. Mm. Og så er det, altså, det er jo mye forskjellige variasjoner av ting som kan skje her. Vi, vi må dra litt inn i bildet, det som vi var innom i sted også, det er at det også er en, en kamp om, om fabriksmesterskapet her. Og det sa jo også, har jo også blant annet Neville vært innom, eh, og det kommer også opp her, så, så det, her blir det Altså, det kommer til å gå så fælt, og det er jo ingen som kan til å gi seg før de er i mål, eller eventuelt ikke kommer til mål lenger. Nej, for det kan jo fort se. Det kan fort se her, altså, med de veier vi har sett nu, og det er så mye som kreves, og ikke minst hvor mye som står på spill her. Så det, nei, dette blir en triller, garantert. Det er jo snø på toppen, så det er jo ordentlig <laughs> slenge det inn i mixen. Ja, Och så är er, det var i VRC och som vi var också var inne med lite stads i VRC 2 så är er det ju Mats vi alla hoppar på ska klara detta då. Vi sån vinner så då vinner han allt för att säga si sån. Pontus han han leder ju så långt men han får inte mer än 
han kan forbedre, det er jo litt sånn han kan forbedre, han har vel en plassering som han ble ha 15 poeng på, og den kan eventuelt forbedre, men da får han lagt til det som er eh, ekstra da, som han tar mer. Men mm. hvis, Mads, hvis Mats og Torstein er foran, så hjelper ikke det uansett, for da vinner dem. Ja. Uh, og det er dem to som kjemper om, uh, om å bli, uh, vinne de to. Så det er et nordisk, uh, et skandinavisk oppgjør. Mm. Ja. Og så vet vi jo at det, altså, Kopetski har jo blitt satt inn for å hjelpe Tidemann, og det får vi se da, om det kan om det kan hjelpe noe. Det vet vi ikke. Vi kan jo ta tidsskjemaet her da, Geir. Ja. Eh, vi starter jo da på på torsdagen med Shakedown selvfølgelig. Eh, og SS, eller Super Special Stage 1 starter 14.02. Tu, faktisk 14.02. 14.08 mener jeg på torsdag. Dette her er i våres tid. Så nå bør vi ikke regne ut. Å nei, dette Nei, her er... dette har jeg akkurat sjekket. Idealtida, alt du har sagt. Det var min tid. Den har jo som regel aldrig stemt. Din tid er forbi, Raimond. Hæ? Nei. Ja, da går jeg hjem. Ja. Og da er det service etter det, selvfølgelig. Eh, og service før start på fredagen. Og da er vi jo på den eh, Mickey Mus-banen, da, eh, Robert, som vi kaller det. Det er SS2 som heter Junior. Eh, men allikevel, da, så har de jo klart å få 13 kilometer på banen, da, Robert. Ja, da. Det er, som sagt, god utnyttelse av en lille asfaltflekk. Og så kjører de jo litt frem og tilbake, da, med noen skikaner og... Jo, men det så sånsett så blir det ju meter av det. Ja, och den starter 7:58, det är er tidigt på fredagsmorgonen där alltså. så har vi ju en service och det som är er speciellt på det löpet här som jag varit borta en gång för och är er att det är er 15 minuter mellan den och nästa som är er samma pröva. Då heter den SS3 Junior 2, starter 10:08. Och så har de en 15 minuters service igen för de kör upp på Rogia 1 som är er SS4, går live på TV och där är er de utnyttat 16 km litt over det av den der dumme banen. Mm-hmm. Det er jo som herfra til Fetsund. Ja, nu er jo ikke det. Det er bare vi som vet det. Den starter 12.38, og så har du et kvarter service igen, og så har du samme prøve igen som SS5, og den kjører vi også live. Den starter 15.08, og så har du en kvarter service igen, og så kjører du Grand Prix 1 SS6. Den er, er mil lang. Starter 17.38. Og det var jo, det var jo fredagen. Eh, og det som er så rart, altså, det er jo nästan 7 mil fart på mm. den lille prøven, eller den lille banen, området. Ja. Er det gode endemrunder rundt den der? Ja, det er det, bare inn på der. Det er jo helt merkelig. Og så drar vi opp på SS7, Selvino 1, 2,5 mil. Dette så vi jo i sted, med ja. hårnåler og skit. Starter 7.52, opp på morgenen der også. Og så har SS8 som går live på TV-en. Gråsa 1, 11 kilometer, 9.08. Og så har vi SS9, Costa Valla i Magna 1, 22 kilometer lang, starter 10.02. Og da har vi 40 minutter service etter det. Og så har vi SS10 igjen, Selvino 2, 2,5 mil lang som sagt, 13.21 starter den. Og så har SS11, Gråsa 2, går live på TV, 14.38. Og så har du Costa Valla i Magna, som er SS12. To er der, og starter 15.38. Og da har du et kvarter service ned til Grand Prix-prøva igjen, på, rundt på banen. SS13 starter 17.38. Det, det vil si det samme som at de skal ut og kjøre fra klokka... Eh, ja, de skal jo halv sju starter de med å kjøre bil. Og de går i mål 
på i park för med så må bilen ikke være senere i mål än halv ti. Det vil si det som man skal in på service, eller ut av service, eh, vad blir det? Det blir kvart på sju. Er de ut av service på kvelden? Ja. Da er de kjørt fra seks om morgenen. Det er en hel dag til beskjeftelse. Ja, nej, det, ja. det kan du si. Og da har vi på søndagen da, så, så starter vi med kvarterservice. Veldig mye kvarterservice her, omtrent som vi kjører dørt dette her. SS14, Grand Prix 3, den er på 1 mil, 7.48, starter tidlig om morgenen her også, kvarterservice. Og så er det Sergalio 1, den går live på TV, 14,9 kilometer, eller nei, 10.08 starter den. Og så har du Wolf Power Stage, som er akkurat den samme prøva som SS15, som SS16, starter da, og da kan du si det berømte klokkeslettet Geil Lundby, starter da 12.18. 12.18, ja. Og da søndag er det 40 mil, og til alt, alt i alt så er det eh, kilometer SS 24 mil med fart. Hvem hadde trodd det når vi pratet om det? <laughs> Nei, altså det er det ja, ingen av oss som hadde trodd i hvert fall. Nei, hvem hadde trodd det når vi pratet om Monsa? Første gangen vi fikk høre at dette her skulle avvikles der. Jeg hadde ikke sett det på meg i hvert fall, nei, nei, selv om dette nei, nei. er jo kjørt mye inn på banen der selvfølgelig, men jeg tror, tror det skal bli show, ja, i og med at de kjører to live-prøver etter hverandre på TV, mm. eh, og live-plussen og på VLC der sånn, jeg tror dette blir grumt, ja. jeg gleder mig. Dette blir helt verst. Dette blir hele verst, rett og slett. Mm. Så da har jeg bare litt ting å melde. En kannibalpappa og en kannibal, kannibalsønn gikk forbi et krematorium. Krematorium. Da sa sønnen, pappa, pappa, vet du hva de har her? Rett i koppen. Den var ikke så pen. Nei, den var litt... Uh, ja. Jeg tror vi runder av dagens episode av Lyktepodden live, og det har varit episode nummer 71 i rekken, og i dag har vi haft med oss Ole Kristian Veiby direkte og live og med... Har vi glemt noe nå? Hva da? Yes, det var et løp i helga som vi skulle kanskje... Åh! Kanaria? Før den? Det er et fotballlag, det. Hadde du glemt det, Hagen? Ja, det er glemt. For det stod ikke på agendaen. Nej, det er du som skriver den, altså jeg skjønner ja. det da. <laughs> Nej, jeg tar gjerne opp som er den gutter. Litt kvikt. Ja, det var det. Vi tar en kjapp gjennomgang av totalen der da. Ja, ja gjør det. Uh, vinner ble Adrian Formå i en Ford Fiesta R5. Foran Johan Bonato og Ivan Ares. Uh, før Oliver Solberg, som klarte å klatre seg opp til en fjerde plass etter mye dårlig dekkvalg. Mm. Ja. Uh, og så har du Suarez på femte, Andreas Mikkelsen på sjette, Alexei Lukianuk på sjuende, og Callum Devine på åttende, Mikko Marchuk på niende, og Luis Monson på tiende. Mm. Og da må vi jo ta med det at uh, vi pratet jo med en kar forrige uke som skulle kjøre, uh, og som skulle gå all in, som vi hørte han sa. Og det gikk dessverre ikke så bra. Det må jo bare være enig i. Sindre Furuset. Helt riktig. Han var jo med helt oppe der, og han lå helt i tett også. Ja, ja, ja. Han kjørte som tusen han. Jeg fikk, eh, jeg fikk en liten melding av han. Eh, altså, 
Jeg spørte, for at jeg fikk greie på at han hadde dratt av vägen, så jeg sendte mening til og da... Og da... Det, altså, som han skriver er at det var lekkasje et vannrød langs vägen som førte til en del rennende vann på vägen og han fikk lokk opp og bremsa, og, og, og låste dem, og hadde ikke sjans. Og så sendte man bilder, og der ser du klart og tydeligt, at det er en stein som har blitt dratt opp fra en eller bil, som har gått i det vannrøret og sprekt det vannrøret, så det stod bare og spruta utover veien. Ja. Så Akkurat. det har jo ikke vært antageligvis, eh, det skal ikke ha vært bløtt der sikkert, i forhold til andre weathercrew og sånne ting sikkert. I, så dette har sikkert skjedd en lang gang, og så har det blitt vått, og så er det... Det er det som... Da ble det vannplanning. Da ble det vannplanning. Rett i bussen. Ja, det var veldig synd, for han lå veldig bra. Så... Og Ola Nore kjørte jo også. Og det... ja. ja, og han gjør... Han ble jo han ble nummer tre, for det var en som ble diska. Ja. Var han... Nå husker jeg hva han heter. Var det ikke... Det var han, det var han som vant, for så vidt. For han hadde fått hjelp til å komme sig fra mål til park for meg. Oh, ja. Da blir det utlukket. Da blir det utlukket. Ja. Ja. Han var på fjerde, hoppet elegant opp på treet der, sånn. Han var jo oppe på andre plass også, Eistøen. Ja, ja. Men, tidlig løpe. men dette var jo da i, I det hele den prøvesteke-klassen, så... Ja. Nei, så... Ja, som han sa, jeg hørte den i helgen snakket om når han ble bisporttalente, og skulle kjøre da klassen som Sindre kjører i neste år, på mm. planen. Det gleder jeg meg til. For det ja, det blir spennende å følge han, altså. Det er helt klart. Ja. Ok. Men da... Tok du, he- ah, tok du alle klassene, Robert? Nej, det var bare topp eh, top 10. Ja, ok. Ja, greit. Ja, det holder vi. Ja. Det holder det bedre spann. Så må vi ta med at vi tar det. Vi kan ikke gjøre det for, lite, for nok mer enn åtte kvalt, jeg må si. At Oliver vant og ble jersemester. Nej, nej, han vant jo det. Det er, ja. det, er bare, det er stort, og det er, det, er det, er, det er starten på noe enda større, som vi alle vet. Og jeg leste det i forbifarten, at han drar jo med sig eh, cirka, hva det var for noe, 90 000 euro, var det det? Ja, se der, ja. Ja, det var noe rundt der. Rundt en million eh, kroner. Ja. Og da lurer jeg på eh, hva Luciano fikk som vant i RSE. Kan du si... Altså, det er sikkert kanskje det samme, da. Han fikk pokal i tillegg. Ja, han fikk... Jo, jo, men Oliver vant det junior. Ja. Så det var jo det han fikk seieren for, og Luke Janok. Men altså, tidens eh, dårligste dekkvalg på de to der, det må jeg bare få sagt, på Mikkelsen og Oliver Solberg. Ja, det, ja. dessverre må vi si, da. Det... Ja, det var vel litt bingo i det løpet der oppe, og hva ja, det... dekk du skulle ha, det skiftet jo for annenhver prøve og annenhver startende. Og... <laughs> ja, og den som ikke har, har skjønt noe av det dekkvalget, de kan se på My Life med Andreas Mikkelsen på YouTube, for den så jeg på i går. Der forklarer han litt og prøver, og der ser at det er relativt bingo. Ja. Og det er, jeg tror ikke det er så lett, det dekkvalget, og de har jo noe pirellehjul som... Det, han ville ha noen pirellehjul inn, da. Så tilfellet de måtte bruke det. Mm. Så jeg vet ikke helt om han ikke fikk det, eller ikke. Det kommer ikke ut fra videoen, men... Uh... Nei, så kan det, det der spillet som du nevnte, som begynner på B og slutter på Ingo, det kan fortsette da når det gjelder dekkvalg uh, førstkommende fredag. Ja, men har du lagt merke til en ting? Nei, hva da? 
Nå er Andreas Mikkelsen og en finne, jeg husker ikke hvem det var, men var det Hutten? Nei, det var Nei han kjører Hyundai. Ja. Der var det han andre som jeg ikke husker han på. Nei. Den kjører for Skoda Motorsport i Monsa, med Skoda Motorsport sine farger, med et finsk flagg på den finne bilen, og en norsk flagg på den norske bilen, nede på døra. Hva gjør de det? I Skoda Motorsport, ja. Ja, det har ikke jeg... Sånn som Andreas Mikkelsen kjørte med før i tida. Ja. Mm. Også Toxport har lakkert bilene sine en blå, en gul og en grønn. Yes. Eller foliert. Ja, ja, ja. ja. Dem er jo, men det er vel fargene til, til Tyrkia, er det ikke det? Ja, det Tyrkiske farge, ja. er ikke ja. det det? Jo, jo den det. har jo Drattigland verdensmestertiteren, og det har jo vi også her på Berget, med Fyrelsen. Helt klart. Han er med og har tatt en verdensmestertittel i VRC 2. Yes. Hey! Har du app, er det? Ja. Har du app? Trøkk, da. Ja, det ble latter, det. Det var ikke det jeg skulle... <laughs> <laughs> Teknik er lidt forbedringspotentiale. Nej, men ja. vi må gratulere Erwin Bjørnsen med verdensmestertitlen i for hvad hedder det for nu? Team i team, team. i team. Ja. Oxford gratulerer med dagen. Nu må vi bare runde. I dag så har vi haft med oss Ole Kristian Weiby fra Monsa, og vi har haft med oss Atle Gulbransen, som har fortalt oss mangt om eget. Vi har varit Trond Hansen lite av og på. Jeg fikk... Mest av. Mest av. <laughs> Mest av, ja. Jeg fikk tekstmeldingene her. Og... Jeg gir opp, skal nå fortelle min nettleverandør i klare ordlag hvor glad jeg er i dem. Etter en samtale med min nettleverandør i klare ordlag er visst alt i orden og en kompensation på 660 kroner. <laughs> så det er fint. Og så har det vært Robert Wik, alltid stødig, Geir Hermann Lundby, alltid på plass. Litt dårlig lyd. Ja, det, men det skal vi ordne til neste gang. Ja. Uh, og on that footnote så tänkte jeg vi skulle gå ut på på en liten uh, filmsnutt vi, uh, takk for aften og, og så skal vi jo forresten vi skal kjøre her, der skal vi se Lyktepodden. 